0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde estés, hermanito? Vamos a ponernos de pie. Vamos a iniciar esta fiesta. Y dice, estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo que va Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Es nuestro, Dios, es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, gloria a Dios, al cielo queremos ir, aleluya, estamos reunidos en la mesa, y es Cristo que va. Espíritu Santo, poderoso, es poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a hoy día 10. Viernes 10 de diciembre de la segunda semana de Adviento. Estamos aquí para meditar la palabra de Dios. Hoy es día morado. Hoy es de la semana de Adviento. El color se viste morado para todo. El altar, la vestidura de nuestro sacerdote. Y para deleitarnos de la palabra del Señor. Nos ponemos en su presencia divina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardamos unos segundos para arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón por ellos. Decimos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Te rogamos Dios Todopoderoso que concedas a tu pueblo la espera de una constante vigilancia, la venida de tu unigénito, para que conforme a lo que nos has enseñado el autor de nuestra salvación, podamos correr. Presurosos a su encuentro a, a nuestras lámparas encendidas Él viene, el que vive y el que reina contigo por la eternidad por los siglos de los siglos santos Amén Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor tu Redentor el Dios de Israel Yo soy el Señor tu Dios el que te instruye en lo que es provechoso, que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, como los granos de la arena, los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 1 responderemos. Dicho soy el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que nos guía, nos seguía por mundanos criterios. Que no anda con los malos ni pasos, en malos pasos ni se burba de lo bueno, que ama a la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dicho soy el hombre que confía en el Señor, es como un árbol plantado junto al río. Que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento. Por el Señor protege el camino del justo y el malo sus caminos acaban por perderlo. Dicho el hombre que confía en el Señor. Al santo evangelio según san mateo gloria a ti señor jesús en aquel tiempo jesús dijo cómo podré comparar esta gente es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven sus compañeros para gritarle tocamos la flauta y no han bailado cantamos canciones tristes y no han llorado porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. La sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, que en ocasiones decimos que el fin justifica los medios. Y en, esa, en ese ámbito se cometen muchos errores y pecados en nombre de Cristo Jesús. En cambio, esta última palabra dice, la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Al final de cuentas, lo que hagas debe de ser para gloria y alabanza del Señor. Digan lo que digan y hagan lo que hagan algunas personas que no están de acuerdo contigo. Pero vamos desde el inicio. Nos remontamos a la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 41, versos del 13 al 20. Perdón. Isaías, del de libro de Isaías, capítulo 48, versículos del 17 al 19. Dice: Pon atención, yo soy el Señor tu Dios que te instruye, que es provechoso y que te guía por el camino que debes de seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Mira. Hay algunas personas que dicen que si estás con Dios y luego ya no estás con Él, Dios te manda al infierno directamente. Este es un pensamiento protestante, de la línea protestante, es decir, aquellos que creen que obligadamente o de alguna manera Dios te deja de amar para siempre si no lo obedeces. Entonces viven con un temor como en la antigüedad, en los judíos, los diez mandamientos eran una barrera. Hoy nos damos cuenta que los diez mandamientos son una forma de amar a los hijos de Dios. Les enseña cómo, cómo se deben comportar para que no tengan problemas en su propia vida. Si robas y matas, lo más seguro es que te andará buscando la justicia y te ejecutarán desde luego a nadie le gusta que le roben, a nadie le gusta que lo ataquen. Desde luego son algunas formas de amar y compartir con el prójimo. Pero no se entendía hasta que Jesús vino a enseñarnos una ley que no es por obligación, sino que es por amor. Por eso amar a tus enemigos, por eso rogad por el que te persigue etcétera, etcétera, son cosas que no se hacen usualmente, porque son muy fuertes, Entonces se requiere un amor verdadero y auténtico. Ahora bien, dice en esta parte, en el libro de Isaías, que ojalá hubieras obedecido mis mandatos, porque aunque no los obedecemos, de todas formas, dice, yo soy el Señor, tu Dios. No dice, yo era tu guía, o ya no te voy a guiar, no, dice, yo soy tu Señor, tu Redentor, el que te guía, tu Dios, el Dios de Israel, el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Pero bueno, entonces, tendremos que analizar... ¿Cómo es que, dice, si hubieras obedecido mis mandatos, sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar? Hay algunas cuestiones muy graves acerca en el Génesis, que si el hombre no hubiera caído en tentación. El romano dice, bendita caída, porque al haber conocido el pecado, conocimos tan grande redentor. Y al igual, nuestras caídas, nuestros errores, nuestras culpas nos han llevado al conocer al amor verdadero, al auténtico amor de Dios que se desvive por conquistarnos, por perdonarnos. Nosotros somos los que nos cansamos de pedir perdón. Él no se cansa de perdonar. Y por eso el Salmo, Salmo 1, uno de los más preciosos en cuanto a mi persona, porque dice dichoso el que no se guía por criterios mundanos y anda en malos pasos. Ese hombre está alineado en cuanto a la palabra de Dios. Sabe y reconoce que cada uno de los hermanos, sus semejantes, su prójimo, son igual en la misma calidad humana. Este hombre no es mayor ni peor que los demás. Es un hermano que respeta a todos y por lo tanto no se junta con la chusma, decía aquel antiguo programa, decía H. Espíritu. No se junta con la chusma, no se junta con los que roban, los que andan en malos pasos, de los que se burlan. Él más bien se junta con los que aman a Dios y usan por cumplir los mandamientos. Hace rato... Encontré una frase que decía que tenemos libre albedrío, pero que al final de cuentas Dios nos anda amenazando, porque si no cumplimos nos lleva al infierno. Es una mentalidad muy superflua, muy superficial, muy visceral, muy condescendiente, sin fundamentos, como venida de un ateísmo, que intenta descubrir el cristianismo, pero que se aleja de una realidad. Dios nos ama de tal manera que nos invita a vivir una empatía con el bien, para vivir cómodamente o emocionalmente estable dentro de este mundo terrenal, porque sabemos que el mal actúa en cada momento pero que somos nosotros los que tenemos que tener una reacción, somos nosotros los que tenemos que vivir conforme a lo que está marcado en la Biblia. Si tú haces lo que está escrito en la Biblia, los ejemplos que comentamos de nuestro Señor Jesucristo, los nuevos mandamientos, amar al prójimo, amarte a ti amar a Dios, son lineamientos correctos y perfectos. Si lo hacemos no tendremos ningún problema ni en esta vida ni en la que viene. Pero si deshonestamente no cumplimos con nada, terminaremos siendo carne de cañón o plenos visitantes de ese infierno que nunca se acaba, ese fuego de lava, ese fuego, ese río de lava, río de fuego que nunca se apaga. O del gusano que corroe, que nunca muere. Ese es el infierno mismo. Por eso nosotros debemos estar en lineamiento. Y el que quiera vivir mal, que viva mal. El que quiera vivir bien, que viva bien. Pero aquí vemos eh, en el libro de Isaías: dice que ojalá te hubieras portado bien. De todas formas, pues el Señor nos ama. Y al igual, aquí vemos. Eh, en el Salmo, dice aquel que sigue la palabra, es como un río plantado junto al río, que da los frutos a su tiempo y nunca se marchita. Y en todo tiene éxito, desde luego. La persona mala tendrá éxito en un ratito y al ratito ya no, o tendrá éxito en una cosa y no tendrá éxito en otra. Dice, en cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y ama los caminos y acaban por... Y el malo, sus caminos acaban por perder. Dios nos ama y el malo no se ama ni a sí mismo ni a los demás. Ese es el gran problema, creo que es el particular. Queremos exigirle a Dios una libertad, una libertad junto con libertinaje para que no haya ningún problema. Creo que es uno de los grandes errores, hermanos. Nosotros no debemos de vivir haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Es libre albedrío? Claro, porque puedes elegir no hacerlo. Pero debes de tenerte las consecuencias, no que es un castigo de Dios. Que el infierno, dice otro es otro posting que envanaron por Facebook, el infierno está lleno de aquellos que han elegido alejarse de Dios, no de las personas castigadas por Dios Dios nos ama todos los días y nos busca incesantemente, busca que estemos en paz pero somos nosotros los que buscamos el mal y nos lo aclara el Evangelio porque Jesús dice ¿y con quién compararé esta generación? son como esos niños que se paran en la plaza y empiezan a gritar cantamos canciones tristes, no lloraron cantamos canciones alegres, no bailaron así es ese mensaje de parte de Dios. Por eso el mensaje viene de los niños, de la inocencia, de la pureza. Así Dios envía a sus mensajeros. Viene un mensajero que se llama Juan, que no bebe ni se contamina con ningún tipo de comida ni de bebida. Vivía una vida austera y entonces dijeron, este está endemoniado. Podemos ver algunas personas que critican a la iglesia independientemente su nacionalidad, independientemente de su forma de, de creencia. Van a atacar a la iglesia de cualquier manera. Si se portan bien o si se portan mal. Si hacen ayuno, están pactados con el demonio, etcétera, etcétera. Es lo mismo que está pasando con, con la palabra de hoy que nos mensajea el Señor a través de esta palabra el Señor nos habla a nuestro corazón para que seamos sensibles no insensatos ni insensibles porque estas personas el reproche viene desde el fondo de tu corazón dice te hemos hemos cantado triste y no has llorado y hemos cantado alegre y no has bailado o sea, te vuelves insensible a las cosas de Dios, a los mandatos de Dios, a lo que viene de Dios. Es la palabra de Dios la que tenemos que escudriñar, entender los tiempos y llorar con los que lloran y sonreír con los que sonríen. Vino Juan el Bautista y lo tratan como demonio, pues es un demoniado. Ahora viene Jesús que convive con los publicanos. Y entonces es un borracho, es un glotón, amigo de los publicanos y gente de mal vivir. O sea, sé que verdaderamente nunca tienes contenta a la gente. Esa es una realidad. La gente se vuelve insensible. Con nada le vas a tener, dar gusto. Siempre serás flanco de crítica y de blasfemia. En un contrapunto donde a veces tienes chance de contradecir o de réplica, pero en ocasiones ni de eso te dan tiempo, simplemente eres el malo y te atienes a las consecuencias, aunque su crítica solamente sea visceral, solamente sea intuitiva, sin fundamentos, sin algún argumento de peso que pueda sostenerse, simplemente no aceptan una pregunta en respuesta de todas esas sátiras, de todas esas eh, achaques, de todos esos insultos lanzados a la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando del cuerpo de Cristo y cuando hablamos del cuerpo de Cristo estamos hablando de Dios Padre Todopoderoso, Dios eh, Espíritu Santo y el Hijo redentor del mundo. Nosotros somos parte de ese cuerpo. Y cuando se ofende a un católico, se ofende al cuerpo de Cristo. Hay gente que no entiende eso. Jesús lo repite constantemente. Reciban el Espíritu Santo, el que los envió a ustedes, el que lo reciba me recibe a mí, y el que me recibe a mí, me recibe al que me envió. Estamos engarzados en una cadena. Por eso debemos ser más tranquilos en una crítica ante la iglesia, o ante cualquier iglesia, necesitamos hablar con fundamentos, qué es lo que piensa, qué es lo que no piensan, qué es lo que dice la gente, pero qué es lo que dice también la palabra de Dios. Y nosotros no debemos ser insensatos ni insensibles, les repito, insensatos, volvernos tontos y empezar a decir cosas que no son insensibles, de que no descubrimos los valores, no descubrimos la raíz de la enseñanza que Jesús nos presta, nos enseña, nos guía todos los días. Por eso vamos a darle gracias al Señor con este canto es muy apropiado no sé si lo has escuchado tal vez sí, tal vez no dice así aunque Cristo naciera mil veces en Belén, Please. Pasión que te ofrece hoy, porque aunque Cristo naciera mil veces en Belén, si no nace en ti, seguirás así. Bendigo Señor, porque nos haces instrumentos de ese amor que tú nos proclamas. Y algo, a alguien, una palabra le llegará a su corazón y transformará su forma de ser y de pensar, porque somos como esa voz que clama en el desierto. Pero es tu obra, Señor, tus lineamientos bondad, tu misericordia y todo incluido en tu palabra será para aquel que crea en tu promesa y es verdad Señor estamos a pronto de festejar un acontecimiento de salvación pero será Señor tu bondad y tu misericordia que verdaderamente renazca y haga renacer en nuestros corazones esa luz de tu presencia para acabar con el frío para acabar con la tristeza el desapego, el llanto y crujir de dientes ayúdanos Señor a permanecer siempre contigo bendito sea mi Señor alabado sea tu santísimo nombre en el cielo, en la tierra y en todo lugar de ti, solo tu amor. Míralo una vez, pídele perdón y en la salvación que te ofrece hoy. Señor Dios Padre, todopoderoso, saciados por el alimento espiritual que nos nutre, te rogamos Señor que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos santos. Amén.